0: Buenas tardes, queridos amigos oyentes. Bienvenidos a esta edición de hoy de nuestro programa Compendio del Catecismo. Al micrófono el padre Mario Ortega. Eduardo Verástegui, el famoso actor de la preciosa película Provida Bella, hizo un cortometraje ganador de varios premios de cinematografía, titulado El circo de la mariposa. En él aparece un joven al que le faltan brazos y piernas, y que es el objeto de atracción y burla en una feria de fenómenos curiosos de la naturaleza. Eduardo Verástegui, el señor Méndez en la película, trata de hacer recuperar a este joven su dignidad perdida, ya que le habían metido en la cabeza que por su falta de extremidades era una perversión de la naturaleza, que no se le podía llamar hombre, que hasta Dios mismo le daba la espalda. Hacer que este joven descubra su dignidad humana es todo un reto para el señor Méndez y sus amigos, todos ellos también con un pasado parecido, pero que habían conseguido salir de su marginación personal y social, para iniciar una vida nueva, dando lo mejor de sí mismos, recuperando su dignidad. No os cuento más, queridos amigos, con el fin de que os animéis a ver este cortometraje El Circo de la Mariposa, porque es un precioso testimonio del valor de la vida humana, cuya dignidad está por encima de cualquier otro ser creado en el mundo visible, independientemente de sus limitaciones físicas, psíquicas, eh, su edad o su situación social o cultural. El ser humano es el único ser sobre la tierra que Dios ama por sí mismo. De esto hablaremos en nuestro comentario de hoy. Y por cierto, el enlace al Circo de la Mariposa lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Compendio Radio María, todo junto, Compendio Radio María, en Facebook. Y ahora sí, las preguntas del compendio que ocuparán nuestro espacio radiofónico de hoy serán las siguientes, de las 63 a las 66. ¿Cuál es el lugar del hombre en la creación? ¿Qué tipo de relación existe entre las cosas creadas? ¿Qué relación existe entre la obra de la creación y la de la redención? ¿En qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios? La revelación bíblica de la creación distingue siempre entre la creación del hombre y la del resto de las criaturas. El ser humano es la cumbre de la creación y con el resto de las criaturas se establece una interdependencia y una jerarquía queridas por Dios, tal y como nos explican las preguntas 63 y 64 del compendio. ¿Cuál es el lugar del hombre en la creación?
1: El hombre es la cumbre de la creación visible, pues ha sido creado a imagen y semejanza de Dios.
0: En el capítulo 1 del Génesis, versículo 26, leemos que el sexto día dijo Dios... Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra y sobre todos los animales que se mueven sobre ella. En ningún acto creador precedente había hecho Dios esta declaración de intención. Hagamos al hombre, lo cual ya nos da una idea de que el hombre ocupa un lugar especial en la creación. Y además utiliza el plural, hagamos, en lo que puede considerarse ya una primerísima señal de la revelación de la Trinidad. Y esto para expresar que el hombre creado a su imagen y semejanza es imagen de la misma Trinidad, es decir, expresión del amor eterno de Dios. Luego sigue el acto creador, versículo 27, «Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó». Tres veces consecutivas dice «creó» para referirse a la creación del ser humano, y esto nos da testimonio de la especial importancia e intensidad del acto creador. Y finalmente, mientras cada uno de los días de la creación se concluye con la anotación «Vio Dios que era bueno», Después de la creación del hombre, el sexto día, dice que vio Dios que era muy bueno cuanto había hecho. Versículo 31, siempre en el capítulo primero del libro del Génesis. La verdad acerca del hombre creado a imagen de Dios retornará también en otros pasajes de la Escritura, ¿eh? sobre todo en los libros sapienciales, por ejemplo, en el libro de la Sabiduría, 2.23, leemos... Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. De este modo, el hombre se convierte en una expresión particular de la gloria del Creador del mundo. La gloria de Dios es el hombre viviente. La vida del hombre es la visión de Dios, escribirá San Ireneo. El hombre es gloria del Creador en cuanto ha sido creado a imagen de él. En esto encuentra a fundamento el particular valor de la vida humana y este misterio del hombre a imagen de Dios llegará a su máxima revelación cuando Dios mismo, en su Verbo Eterno, se haga hombre. ¿Qué tipo de relación existe entre las cosas creadas?
1: Entre todas las criaturas existe una interdependencia y jerarquía queridas por Dios. Al mismo tiempo, entre las criaturas existe una unidad y solidaridad, porque todas ellas tienen el mismo Creador, son por él amadas y están ordenadas a su gloria. Respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que dimanan de la naturaleza de las cosas es por lo tanto un principio de sabiduría y un fundamento de la moral.
0: Dios no ha creado las criaturas aisladas, ni las ha creado todas al mismo nivel. Ha establecido un orden, una jerarquía. Cada cosa creada forma con el resto una unidad, y depende del resto, en una armonía que es buena y necesaria para que cada criatura, incluido el hombre, alcance su fin. Y esta interdependencia y orden nos está revelando la existencia ...de unas leyes inscritas en la creación... ...nos dice así la respuesta 64 que acabamos de escuchar... ...es decir, que las cosas son lo que son... ...cada criatura tiene su naturaleza y su finalidad propias... ...dadas por Dios... ...este será el fundamento de la ley natural... ...puesto que estando todas las cosas al servicio del hombre... ...la naturaleza de las cosas no depende de la voluntad del hombre sino sólo de dios y en este sentido el hombre tiene que amar la creación y respetarla y no sólo digámoslo así por la cuenta que le trae sino ante todo y sobre todo porque será el reconocimiento de la bondad y del poder del creador y padre de todo pero llega el momento queridos amigos de hacer una pausa en nuestro comentario Queridos oyentes del programa Compendio del Catecismo, cuando vemos una buena película, bien llevada, y asistimos al desenlace final, uno puede recordar las escenas del inicio y comprenderlas mejor. Uno se explica del todo ese diálogo o detalle del principio de la película que nos parecía que había quedado un poco misterioso, un poco en el aire. Así nosotros, cuando ya contamos con toda la revelación que Dios nos quería transmitir para nuestra salvación, esto es, cuando ya ha venido la plenitud de la revelación de Dios, que es Cristo, muerto, resucitado y ascendido al cielo, desde que nos ha enviado el Espíritu Santo, estamos en condiciones de hablar de la creación en su sentido más pleno. De la luz, hacia atrás, digamos, que ofrece el misterio de la redención al misterio de la creación, nos habla precisamente la pregunta 65.
1: ¿Qué relación existe entre la obra de la creación y la de la redención? La obra de la creación culmina en la obra aún más grande de la redención. Con esta, de hecho, se inicia la nueva creación, en la cual todo hallará de nuevo su pleno sentido y cumplimiento.
0: Un cristiano no puede comprender el relato de la creación sin pensar a la vez en Jesucristo Redentor, pues solo desde su misterio pascual se entiende plenamente la obra de la creación. Por eso, esta pregunta 65, que pertenece propiamente a la segunda parte del credo, la parte cristológica, viene ahora inserta en la enseñanza sobre la obra de la creación del mundo. En el relato de la creación de cada criatura vamos leyendo «Vio Dios que era bueno». Toda la creación salida de la mano de Dios es buena y toda la creación está llamada a una armonía total con el Creador. Esta armonía se trunca con la presencia del mal, la irrupción del pecado en el mundo a través del mal uso de la libertad de ángeles y de hombres, como veremos en unos días, Hace que la creación entera se desoriente de Dios, de modo que el mal queda tan inserido en el mundo que nos parece ya normal. La historia humana es una historia de pecado, de divisiones, odios y envidias, muerte y guerras, injusticias y sufrimiento de los más inocentes. El hombre va contra sí mismo. El hombre es lobo para el hombre, como decían los antiguos. Y también va contra la naturaleza, de la que abusa, tantas veces destruyéndola. Pensemos en los incendios forestales provocados, en la contaminación indiscriminada. Es decir, que toda la armonía establecida por Dios en el mundo, con el pecado se pierde. Y la creación entera, el hombre en concreto, necesita un salvador, un redentor. Dios no abandona a su pueblo. Y ya desde el momento mismo del primer pecado promete un Salvador, cuya venida preparará con sucesivas alianzas a lo largo de todo el Antiguo Testamento, como vimos ya al hablar de la creación divina, que se hizo progresivamente. Jesucristo vino al mundo, confesamos en el credo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, es decir, para que recuperáramos la paz y armonía originales. Y la creación entera que hasta ahora gime y siente dolores de parto, nos dirá San Pablo, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La nueva creación es llevar a su destino final aquello para lo que el mundo fue creado desde el primer momento por la voluntad de Dios, un mundo para los hijos cuya cabeza y fundamento fuera el Hijo, con mayúscula. Así, en el Concilio Vaticano II, el número 22 de la Constitución Gaudium et Spes, del que ya hemos hecho referencia alguna otra vez, leemos «En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Y más adelante, seguimos leyendo. Él, que es imagen de Dios invisible, es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. La liturgia nos expresa de forma continua esta relación intrínseca entre creación y redención del mundo. Lo vemos sobre todo en la Vigilia Pascual del Día de la Resurrección. Las lecturas que se leen en ese momento comienzan con el relato de la creación y concluyen con el de la Resurrección, para indicarnos la unidad de toda la acción de Dios. En la oración después de la primera lectura leemos «Dios Todopoderoso y Eterno, admirable siempre en todas tus obras» que tus redimidos comprendan cómo la creación del mundo en el comienzo de los siglos no fue obra de mayor grandeza que el sacrificio pascual de Cristo en la plenitud de los tiempos. La redención es, pues, una obra más admirable aún que la creación, pues por la gracia, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios es ahora hecho hijo de Dios. Se trata de una nueva vida en él que da a toda la creación un sentido nuevo. Todas las cosas que habían sido creadas para el hombre son a, ahora del hombre Cristo Jesús, no sólo porque es el Dios encarnado, sino porque es el hombre resucitado, constituido rey del universo. Cristo, dice San Pablo en Colosenses 1.15, es el primogénito de toda criatura, y el que está con Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Segunda Corintios 5, 17. Nuevo y mejor. La nueva creación supera a la primera. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5, 20. Por eso, el mismo pregón pascual recoge aquella frase tremenda Feliz la culpa que nos mereció tal Redentor en el cuarto evangelio podemos descubrir un bellísimo paralelismo en la sucesión del tiempo, tal como lo cuenta San Juan. que da maravillosamente expresada la redención como nueva creación según el esquema de los siete días de la creación. Eh, expliquémoslo brevemente. El evangelio, como todos sabemos, comienza con el famoso prólogo. Al principio era el verbo. Esto es, eh, está hablando de cuando solo era Dios. Y a continuación, digamos, comienza la creación, según el relato del Evangelio de San Juan. Y dice así en Juan 1.29, al día siguiente, ¿eh? y cuenta, por ejemplo, el testimonio de Juan el Bautista. Llegamos a Juan 1.35, y de nuevo, al día siguiente, segundo día, ¿eh? y cuenta la elección de los discípulos. Juan 1:43, de nuevo, al día siguiente, y aquí viene el pasaje de Natanael y de Felipe. Y el, al inicio del capítulo 2 de San Juan, dice tres días después, y cuenta aquí el milagro de las bodas de Caná, de Caná de Galilea. Es decir, que estamos ya situados en el día sexto. Y este día sexto es el comienzo de la, eh, del ministerio público de Jesús, de la vida pública de Jesús. Y este día sexto en el Evangelio de San Juan será en realidad toda esta vida pública de Jesús hasta el momento de su muerte, y en el momento de su muerte se declarará solemnemente todo está consumado, al igual que, al igual o en paralelismo con el Creador que había declarado concluida la creación en Génesis 2, versículo 2. Y la muerte de Cristo, pues tiene ese paralelismo con ese séptimo día del descanso de Dios, de la creación. Cristo fue sepultado. Hasta la mañana del primer día de la semana que se produce la resurrección. ¿Eh? Es ese octavo día o primer día de la semana. Octavo día porque esa es una expresión, leemos en el Catecismo Mayor, número 249, que expresa una creación nueva. Octavo día porque no pertenece ya ese día, el de la resurrección, a los siete días anteriores, sino que es un día solo, único, porque significa un día abierto a la eternidad. La resurrección es el día definitivo, el día del Señor, que los cristianos celebramos como el centro de toda la semana, o como el primer día de la semana. ¿Eh? Es muy hermoso ver esos calendarios que comienzan la semana precisamente con el domingo. Creo que es un significado mucho más propio con el sentir cristiano. Cristo es el Sol que nace de lo alto, que se manifestará plenamente al final de los tiempos, como leemos en el Apocalipsis, capítulo veintiuno versículo uno, haciendo referencia también a esta nueva creación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe más. Podemos también ver esta semejanza o paralelismo entre la creación y la redención a través de las imágenes o expresiones que utilizan los santos padres y que, eh, en concreto, la de Cristo como nuevo Adán, que ya la utilizó San Pablo, viene de la teología paulina, en concreto, en Romanos 5, 12, 21, ¿eh? y que los santos padres, como digo, desarrollan en toda una teología. Cristo es el nuevo Adán, porque si bien Adán fue el primer hombre, Jesucristo es el primero en dignidad, Él es el primogénito entre toda criatura. Y así como por la desobediencia de Adán vino el pecado y vino la muerte, por la obediencia de Cristo ha venido la salvación. Esto lo explica muy bien también San Pablo en el famoso himno de la carta a los Filipenses. ¿Eh? No por eh, robo quiso hacerse como Dios, es decir, Adán quiso eh, arrebatarle a Dios eso que a Dios solo le pertenece, ¿no? Y eh, Cristo hizo exactamente lo contrario, siendo Dios se hizo hombre y así obedeció y así llevó a la humanidad a la salvación y reparó esa desobediencia hecha por el primer Adán. Y junto con Cristo, nuevo Adán, los santos padres, eh, ya San Justino, San Ireneo, se refieren a María, a la Virgen María, como la nueva Eva. Esto es precioso también porque de nuevo encontramos este paralelismo entre la creación y la redención. La Virgen María, con su inmaculada concepción, participa en la redención como corredentora. Una mujer te herirá en la cabeza, leemos en el eh, Génesis, eh, esa profecía dirigida precisamente contra la serpiente, contra el demonio. Esa mujer que es la mujer vestida del sol, que aparece en el capítulo 12 del Apocalipsis. Eh, María es nueva Eva. El ángel caído, eh, en forma de serpiente, indujo al pecado a Eva con la mentira, mientras que el ángel Gabriel trae la noticia de la verdad a María. La desobediencia de Eva fue por falta de fe. En tanto, la obediencia de María, Nueva Eva, es precisamente por la fe. El sí de Eva a la serpiente trajo la muerte al mundo. El sí de María al plan de Dios traerá la salvación al mundo. También eh, vemos ese paralelismo en el mismo eh, árbol de la cruz, es decir, en un árbol eh, fueron tentados nuestros primeros padres y la cruz, tronco de madera como un árbol sobre el que está Cristo, ¿Eh? Cristo derrota en un árbol al que en un árbol había logrado la derrota del género humano. Y también podemos decir eh, que está presente claramente el Espíritu Santo como creador, así como en el relato de la creación, como habíamos visto, aparece el Espíritu Santo, ese soplo de Dios que se cernía sobre las aguas y que después en la creación del hombre supone pues, la presencia eh, o la realidad espiritual del hombre. Así también en la resurrección leemos eh, que Cristo resucitado dice, San Juan sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, como ese signo de una nueva vida, de una nueva creación. Y en la invocación al Espíritu Santo nosotros decimos con toda la iglesia, envía Señor tu Espíritu y todo será creado. Luego este número 65 del, de nuestro compendio nos ha enseñado cómo hay esa relación intrínseca entre la redención y la creación. Y los cristianos comprendemos en su justa medida el misterio de la creación a través de Jesucristo. Hagamos ahora una pausa musical y continuamos con nuestro programa. Escucha en el programa Compendio del Catecismo. Es tan importante abundar en el hecho de que somos imagen de Dios que, aunque ya hemos hablado de ello en la pregunta 63, lo comentamos ahora más en profundidad. Escuchemos, pues, con atención el número 66 de nuestro compendio. ¿En qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios?
1: El hombre ha sido creado a imagen de Dios en el sentido de que es capaz de conocer y amar libremente a su propio Creador. Es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma y a la que llama a compartir su vida divina en el conocimiento y en el amor. El hombre, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de persona. No es solamente algo sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y las otras personas.
0: El hombre es el único ser del mundo visible capaz de conocer y amar libremente a su propio Creador. Los animales no conocen que son criaturas, ni pueden amar a su Creador, viven simplemente guiados por su instinto. Reflejan la gloria de Dios y sus perfecciones, pero no pueden responderle, porque no tienen un alma espiritual, racional e inmortal como la que tiene el hombre, y que le hace semejante a Dios, que le hace imagen suya. Este conocimiento y libertad que tiene el hombre hacen de él un ser único entre los demás seres visibles. Conocimiento y libertad son capacidades que le hacen responsable de sus actos, que serán buenos o malos según haya sido utilizado este conocimiento y libertad para el bien o para el mal. Un animal no tiene responsabilidad de lo que hace porque no tiene conocimiento. Si un perro peligroso, sin bozal, muerde a un niño, el que va ante el juez no es el perro, sino el dueño del perro. Esto, aunque suene un poco infantil decirlo, no viene mal recordarlo porque vivimos en un mundo donde, no lo olvidemos, Dios no está presente en la vida de muchas personas y, por tanto, la imagen de Dios, que es el propio hombre, puede quedar eh, desdibujada tarde o temprano, confundiéndose como uno más entre los demás seres creados, perdiendo así su unicidad. Hay proyectos y leyes ya de reconocimiento de los derechos humanos, por ejemplo, a los grandes simios, como los gorilas y orangutanes. Y los impulsores de estos proyectos, a los que posiblemente no les haría gracia que alguien les llamase monos, se basan en que compartimos el y ocho por ciento de los genes y que estos simios pueden, por ejemplo, reconocerse ante un espejo. Y por eso reivindican para ellos derechos humanos. Bueno, el problema no es que estén a favor de los simios, cosa que me parece muy bien, sino que están rebajando al hombre, negando su condición de ser único en el mundo visible por su capacidad de conocer y de amar. Negado Dios, vemos como el hombre, más pronto que tarde, corre el riesgo de ser negado, de ser confundido. Y pensemos en las consecuencias que esto puede traer. No hace mucho tiempo escuchaba a una adolescente defendiendo que ella preferiría la vida de un cachorro de perro a la de un anciano gravemente enfermo, si le dieran a elegir. Por eso la teología y la antropología cristianas siempre considerarán un servicio el hablar de Dios y de la cumbre de su creación visible que es el ser humano, porque al mismo tiempo le estará diciendo al hombre de todos los tiempos que vale mucho más de lo que él mismo se imagina porque es, aunque él lo desconozca o lo niegue, imagen y semejanza de Dios. Y como consecuencia de ello, hemos escuchado también en la respuesta anterior que el hombre es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma y a la que llama a compartir su vida divina. Tal vez lo que el hombre de hoy más necesita escuchar y sobre todo experimentar vitalmente es que Dios le ama por lo que es, y no por lo que tiene. La soberbia del hombre tal vez le haya llevado a olvidarse de Dios, pero al mismo tiempo, ese deseo irrefrenado de autosuficiencia le ha dejado en una vaciedad y en una soledad muy grandes. El mundo de hoy nos ha acostumbrado a considerarnos valiosos según lo que tenemos y no según lo que somos. Si un niño antes de nacer no tiene salud, es considerado un niño no deseado. Y uno puede, sin problemas, deshacerse de él, según la cultura materialista, cultura de la muerte, en que estamos sumergidos. Igualmente, cuando la salud falte al final de la vida o después de un fatal accidente, no habrá problema tampoco en prescindir de esa vida humana, porque en realidad ya no aporta nada. Recuerdo bien, no se me olvidará jamás, el caso que me sucedió visitando un famoso hospital de parapléjicos. Allí encontré a un joven que había sufrido un accidente que lo había dejado tetrapléjico hacía un mes. Tenía la mirada perdida y ninguna gana de hablar con nadie. Lo intenté, pero fue inútil. La enfermera me dijo que lo que más le hacía sufrir a este chico es que su novia, cuando se enteró del accidente y que se había quedado así, le dijo que ya no le podía dar nada y por lo tanto lo había dejado. Quizá esta chica le dijo a este joven muchas veces que le amaba, pero la realidad es que le amaba por lo que tenía, no por lo que era. Este ejemplo seguro que nos hace recordar otras situaciones en las que el ser humano, individual o colectivamente, ha sido considerado un objeto, ha sido de alguna manera utilizado. Juan Pablo II decía El hombre no debería subordinarse como simple medio o mero instrumento ni a la especie ni a la sociedad tiene valor por sí mismo es una persona por su inteligencia y su voluntad es capaz de entrar en relación de comunión de solidaridad y de entrega de sí con sus semejantes el beato papa polaco ha sido una de las más destacadas figuras en la historia de la defensa de la dignidad humana Él que había vivido en sus carnes y en su patria Ideologías totalitarias, las del nazismo y del comunismo, para los que la persona en realidad no cuenta, es un número. Nada más alejado del Evangelio y de la revelación de Dios. Desde el relato de la creación, el hombre aparece como el único ser del mundo visible que Dios ama por sí mismo y le da por ello un destino eterno junto a él, para hacerlo partícipe de una vida y de un amor eternos que colmen el corazón y las expectativas de quien ha sido creado a su imagen y semejanza. La dignidad del ser humano se basa en su ser imagen viva de Dios, reflejo de su ser y sus perfecciones, ser llamado a unirse a Dios por toda la eternidad. La dignidad humana está por encima de cualquier otra dignidad de los seres del mundo visible. Los ángeles tienen mayor dignidad pero no son del mundo visible, como dice el Salmo, Señor Dios nuestro, qué es el hombre para que te acuerdes de él, lo hiciste poco inferior a los ángeles, le coronaste de gloria y dignidad, Salmo 8. El ser humano tiene la dignidad de persona, el hombre es persona, es decir, es alguien, no algo, alguien capaz de conocerse, de poseerse, de darse libremente a los otros. El hombre es capaz de darse, de entrar en comunión con Dios y con los otros hombres. Esto quiere decir que es persona. No es un número, no es un objeto del que otros hombres puedan disponer o aprovecharse. María Magdalena, por poner un ejemplo bíblico, olvidó lo que significaba ser persona hasta que oyó la predicación de Jesús. Era una prostituta un objeto para quienes la buscaban diciéndole que la amaban. Sólo Dios la amaba, por lo que era. Imagen y semejanza de Dios. Y ella se redescubrió como persona cuando el Señor, mirándola como persona, le perdonó sus pecados. Qué urgente es mostrar al mundo el rostro de Dios creador que ama a cada uno de los hombres personalmente, enseñándonos a nosotros a hacer lo mismo, sin importarnos sus posesiones, su raza, su fama o su condición sin dejarnos engañar por las apariencias o por lo que los demás nos digan, sin dejarnos engañar por ideologías o modas que se muestran contrarias al ser humano por haber olvidado que es imagen de Dios. El ser humano es persona desde el inicio hasta el final, desde la concepción hasta su fin natural, y la vida del hombre es inalienable, solo está en manos de Dios. Tendremos ocasión durante los próximos programas porque continuaremos durante unos días aún con la creación del hombre y con el misterio del pecado, tenemos, tendremos ocasión, digo, de abundar en estos temas tan actuales y urgentes. Ahora damos paso a las conclusiones del programa de hoy. Hemos hablado hoy, a partir de las preguntas 63 a las 66 del compendio, del hombre, cumbre de toda la creación visible. La revelación de Dios nos muestra la grandeza del ser humano, cuya dignidad reside precisamente en su ser imagen y semejanza de Dios. Los relatos de la creación encierran las bases de la antropología cristiana, que siempre considera al hombre como persona, como el único ser del mundo visible que Dios ha amado por sí mismo, ofreciéndole una vida en comunión con él. El plan creacional de Dios sobre el hombre se iluminará definitivamente con el misterio de la redención, ya que el Verbo encarnado ilumina y esclarece definitivamente el misterio del propio hombre, devolviéndole la armonía con Dios y con las demás criaturas que había perdido con el pecado. Terminemos con unas palabras, de nuevo, del Beato Juan Pablo II. La dignidad de la persona humana es un valor trascendente, reconocido siempre como tal por cuantos buscan sinceramente la verdad. En realidad, la historia entera de la humanidad se debe interpretar a la luz de esta convicción. Toda persona, creada a imagen y semejanza de Dios, y por tanto, radicalmente orientada a su Creador, está en relación constante con los que tienen su misma dignidad. Por eso, allí donde los derechos y deberes se corresponden y refuerzan mutuamente, la promoción del bien del individuo se armoniza con el servicio al bien común. La verdad sobre el hombre creado a imagen de Dios no determina solo el lugar del hombre en todo el orden de la creación, sino que habla también de su vinculación con el orden de la salvación en Cristo que es la eterna y consubstancial imagen de Dios imagen del Padre la creación del hombre a imagen de Dios ya desde el principio del Génesis da testimonio de su llamada esta llamada se revela plenamente con la venida de Cristo precisamente entonces gracias a la acción del Espíritu Santo se abre la perspectiva de la plena transformación en la imagen consubstancial de Dios, que es Cristo. Así, la imagen del libro del Génesis alcanza la plenitud de su significado revelado. Y ahora sí, como todos los días, vamos a abrir nuestros micrófonos a los oyentes. Para que puedan llamarnos y exponernos sus dudas y preguntas. Les recordamos que también lo pueden hacer por correo electrónico a la dirección compendio radiomaría.es. Repito, compendio radiomaría.es. Para participar en directo 91 153 8550. 91 153 8550.
2: Parece que tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Sí, mire, quería preguntarle que yo, bueno... Me
3: he tenido
4: Vamos a ver, que es que creo que se ha perdido un poquito la llamada. A, a ver, ¿me oye? Sí, sí, le
2: oigo bien. Sí, sí, se puede repetir, por favor, la llamada, que se ha perdido bastante. A ver. Sí, mire, que mmm, a Dios Padre siempre he entendido, y lógicamente es de naturaleza masculina, por eso es padre, pero yo veo que el amor hacia nosotros los hombres, sus hijos, es más maternal, como más sensible, más, más emocional. Yo uh
4: -huh. quería que me comentara un poco si puede tener una naturaleza más maternal, mmm, dentro de Dios, más femenina esa era una pregunta, sí. y la segunda por favor si me pudiera aclarar mire, el término purgatorio yo sé que es un tiempo de purificación para poder ir al cielo y ver a Dios por nuestros pecados en la tierra pero en fin, yo, yo siempre he entendido que del más allá no hay tiempo ni hay espacio con lo cual, si es un periodo en el cual permanecemos en el purgatorio entramos y salimos, tiene que transcurrir un tiempo, entonces
2: no lo entiendo muy bien, sí, sí. ¿sabe usted? Sí, sí, sí muy bien, pues, pues soy... muchas gracias. Le agradezco las las dos muchas preguntas. <ríe> bueno, la, la primera pregunta, referente a los atributos paternos ¿eh? o maternos de Dios. Efectivamente, eh, Dios es, eh, y le llamamos padre, pero une en sí todas las perfecciones de un padre y también de una madre. Porque ya en el Antiguo Testamento aparecen eh, muchos pasajes, en los que se describe el corazón de Dios y son más bien, efectivamente, atributos maternos. Es decir, como una madre, dice, aunque una madre se olvidara de sus hijos de pecho, yo jamás me olvidaré de ti, te tengo tatuado ¿eh? en, en mis manos. Eh, todas esas expresiones de cariño y de, y de, y de cercanía hacia Israel, su hijo, ¿no? hablando del pueblo entero, luego será a partir de Jesucristo ya, cuando podemos llamar cada uno de nosotros como hijos de Dios, a Dios Padre, pues se ve esa, esa, esa ternura maternal. O sea, todo lo mejor de una madre se lo podemos y se lo debemos atribuir a Dios, ¿eh? porque todo el amor de una madre viene de Dios como fuente de todo amor. Y todo lo mejor de un padre se lo atribuimos a Dios, porque eh, lo mejor de un padre me refiero pues los atributos que se suelen atribuir al, al padre, ¿no? La fortaleza, ¿no? La seguridad, eh, pues esa confianza en él, en que nos cuida, en que nos protege, que protege a toda la familia. Bueno, pues todo lo mejor de un padre y de una madre, sin ningún problema, al contrario, debe ser así, se lo atribuimos a Dios, aunque le llamemos eh, padre, ¿eh? pero Dios padre eh, es espíritu, es decir, ¿no? no se ha encarnado, no ha tomado como Jesucristo eh, una naturaleza humana. Y, por lo tanto, a Jesucristo, sí, de Jesucristo debemos decir que es hombre. ¿eh? Pero de Dios Padre le atribuimos todo lo mejor de los padres, todo lo mejor de la madre. Y con respecto a la, a la pregunta sobre el purgatorio, claro, veremos mucho mejor este tema y lo podremos entender un poquito más cuando lleguemos a la parte correspondiente del credo. Pero es, eh, es de fe, efectivamente, la existencia del purgatorio como esa, ese signo de la misericordia de Dios hacia la persona que muere, no en pecado grave, pero sí con pecados veniales o todavía pues cosas que purificar, ¿no?, para que entre en el cielo completamente lleno de amor de Dios. Y entonces, efectivamente, una persona cuando muere, eh, pues ya su alma, eh, de alguna manera, eh, está ya en la eternidad. Entonces, esa mm, relación, digamos, con el tiempo, la, la, hablamos de ella con respecto al purgatorio porque el cuerpo está todavía a la espera de la resurrección final. Es decir, hay una especie de relación entre el purgatorio, y que precisamente termina ¿eh? en, el, en, el, en el momento final, en el día final, ¿no? al, al final de los tiempos, cuando Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos, que es una relación necesaria. ¿Cómo la explicamos? Pues no sabemos. Entra dentro del misterio y la teología da explicaciones y se podrían decir más cosas, pero de momento nos quedamos eh, con eso y lo veremos, como le digo, eh, cuando eh, pasemos a comentar los artículos del credo referentes a la vida eterna. vamos a Estamos a la espera de recibir alguna llamada más y en tanto aprovecho para recordarles que estamos en los artículos del credo correspondientes a la creación del hombre, del ser humano. Y que en estos días, eh, ya empezamos ayer como hoy y hasta el final de la semana, veremos eh, pues toda la antropología cristiana, o sea, toda la antropología que nos viene revelada a través de la creación y que entendemos eh, plenamente a la luz de la redención, como hemos dicho hoy. Son temas muy interesantes sobre la creación del hombre, ...sobre la dignidad del hombre que hemos visto hoy... ...sobre su ser cuerpo y alma... ¿eh? ...sobre su ser espiritual... ...y son temas muy urgentes... ...que mm, tenemos que formarnos bien... ...para saber dar respuesta a nuestro mundo... ¿no? ...porque es verdad que eh, en nuestro mundo falta Dios... ...pero falta también por ello mismo... ...esa dimensión humana ¿no? de la vida... ...y esa concepción del hombre la concepción cristiana, que es la que eh, nos configura como cultura y la que nos ha hecho siempre progresar, y la que nos une en la caridad, como veremos también en el programa de mañana. Seguimos a la espera de alguna llamada más, y mientras tanto podemos escuchar música.
4: Buenas tardes otra llamada más. Sí buenas Adelante, tardes buenas tardes sí Buen... sí soy Eugenio de Santiago de Compostela. Eugenio muy bien Eugenio Rey buenas tardes eh, no era bueno sí. otra vez por el programa mire un par un par de dudas un par de dudas pequeñas en relación al alma de las personas y sí. y y, y, lo, y lo de los ángeles. Eh, es decir, si el alma, si el alma humana eh, es exactamente igual que el espíritu de los ángeles o no, son de naturaleza distinta. Es decir, eh, si, el, si el hombre cuando se muere él sería un ángel, que yo lo he oído por ahí, creo que no, que son de naturaleza distinta, sí, pero sí. me gustaría preguntárselo. Y después Jesucristo cuando se encarnó eh, y, y fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen, ¿Estaba dotado también de un alma humana o, o, o le bastaba con el Espíritu, o sea, con, con ser Dios?
2: Sí, sí, muy bien. Pues eh, muchas gracias, Eugenio. Eh, le agradezco estas preguntas que nos permiten profundizar en el tema eh, y aclarar eh, cosas, efectivamente. La, el alma humana es eh, está creada por Dios. ...para formar una persona humana... ...es decir, para unirse con su cuerpo... ...esto lo veremos sobre todo en el programa de mañana... ¿eh? ...nos hemos adelantado un poquito, pero, pero viene bien... ...y por lo tanto es ese principio espiritual... ...que hay en el hombre, en la persona humana... Y los ángeles son espíritus puros... ...es decir, no se puede en ese sentido... ...equiparar lo que es el alma humana... ...con el, el ser mismo del ángel... ¿eh? ...ni quiere decir eso... ...aunque sea nuestro principio espiritual que eh, después de la muerte nosotros nos convirtamos en ángeles. No, eh, estamos destinados a ser hombres eh, resucitados, eh, personas humanas para toda la eternidad. Y el alma que se separa del cuerpo en el momento de la muerte está destinada a unirse de nuevo al cuerpo. Eh, si es en la gloria, pues el cuerpo glorificado y a ser eh, persona humana con un cuerpo glorificado, como el cuerpo de Cristo, el ejemplo lo tenemos en Cristo, pues Cristo cuando resucita no es que se haya convertido en un ángel, sino que sigue siendo hombre y lo será para toda la eternidad, lo mismo que nosotros, ¿no? En, eh, y así creo que también hemos contestado a la segunda pregunta, ¿no?, al poner el ejemplo de Jesucristo. Cuando eh, se encarnó, pues recibe esa naturaleza humana plena y, eh, por lo tanto, ese cuerpo y esa alma eh, que... Que, que después, eh, pues, eh, en el momento de la resurrección, vemos que es un cuerpo glorificado y, por lo tanto, eh, ilumina eh, toda la antropología o todo el misterio del hombre. Veremos más eh, este tema, más en profundidad, a partir de la semana que viene, cuando entremos en la segunda parte del credo, que es el, el, la parte cristológica, la parte de Cristo. Muy bien. Me parece que hay una llamada más. Se va a tener que ser un poquito rápida. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Adelante. Buenas tardes. Eh, eh, le hablo de Denisa Costa, Málaga. Soy Juan. Eh, le digo, eh, el hombre ha sido criado a imagen y semejanza de Dios. Eh, yo quisiera que nos explicaran, sí. por favor, qué es la imagen y qué es la semejanza, porque a veces tendríamos a confundir una cosa con la otra, para que usted nos lo explique brevemente. Muchas Gracias. <risa> Bueno, eh, imagen y semejanza quiere decir pues ese, que es ese reflejo de la, del ser mismo de Dios. Eh. Sería ahora inútil a lo mejor empezar con disquisiciones un poquito filosóficas sobre el significado de una o de otra palabra, pero es una expresión toda ella entera, a imagen y semejanza de Dios, que significa que el hombre participa ya de ese eh, ser de Dios, en el sentido que es eh, reflejo del ser de Dios, que tiene un entendimiento y una voluntad que le permiten conocer y amar a Dios ¿eh? y que está destinado a participar de la vida de Dios por toda la eternidad. Luego Ese es el significado de la expresión eh, creado a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios y que es eh, la base fundamental de la dignidad humana. Muy bien, Juan de Málaga le agradecemos esa pregunta. Y a todos nuestros oyentes, eh, la atención eh, que han tenido en escuchar este programa y en seguirnos todos los días en este proceso formativo que, supone, eh, bueno, que es el objetivo de nuestro programa Compendio del Catecismo. Les invitamos una vez más a profundizar en la formación cristiana, a dirigirse del compendio, pasar al catecismo mayor y de ahí a los documentos de la Iglesia y a tantos recursos que tenemos pues, para eh, conocer mejor nuestra fe y, por lo tanto, amar más a Dios y amar a la Iglesia, que es eh, nuestra madre y nos proporciona tanta eh, luz. Vamos a terminar, como siempre lo hacemos, con el rezo del Ave María y con la bendición final. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.